0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Hace
0: unos minutos hemos conocido la última encuesta antes de las elecciones del 23 de julio que se pueden publicar. Datos de esta misma tarde. Es el último día para publicar sondeos. Según la entrega de GAT3 para ABC... El PP ganaría con 152 escaños. Podría llegar a la mayoría absoluta gracias a los 28 de Vox. El PSOE se quedaría con 115 y sumar con 24. 11 menos que Podemos. Todas las encuestas apuntan en esa dirección, salvo el CIS, claro, que va a lo suyo y le da la victoria a Pedro Sánchez. Esta noche en la linterna Hemos hablado con Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, candidata número uno al Congreso por Ciudad Real. Pedía el voto útil para el PP y así lograron la mayoría sin depender de otras formaciones.
3: Pidiendo un voto mayoritario para el Partido Popular, porque no queremos que el próximo 23 de julio se depositen en las urnas votos que vayan a condicionar sino creo que es mucho más útil en este momento que los votos de los ciudadanos en este país vayan destinados a gobernar y a generar estabilidad en España.
0: Quedan dos días para que termine el plazo para votar por Correo. Esta noche Correo se ha informado de que hay casi medio millón de documentaciones electorales sin recoger en oficinas postales. Hablamos de aquellos que ya se habrán ido de vacaciones o están pendientes de ir a la oficina a recoger su voto. La entidad postal dice que 2,12 millones de personas ya han recogido en mano los documentos. Esta noche, el candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, ha pedido incorporar al censo electoral a aquellos electores que hayan pedido el voto y no puedan ejercerlo. Recordemos que si solicitas el voto por correo, ya no puedes presentarte en tu mesa.
1: Un Estado tan eficaz en la persecución de los ciudadanos en las faltas más leves sea a la vez tan ineficaz para garantizar lo más importante que tienen los ciudadanos que es el derecho al voto junto, junto con las libertades públicas.
0: Este martes Pedro Sánchez va a aumentar su presencia en actos del PSOE una vez concluida la cumbre Unión Europea América Latina. Volará para participar por la tarde en un mitin en San Sebastián. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
4: Buenas noches, la cumbre Unión Europea América Latina Concluye este martes. Será más allá de las tres de la tarde tras una comparecencia ante los medios y después Pedro Sánchez volará a San Sebastián para participar en un mitin en Gipuzkoa, al igual que en otras circunscripciones como Huesca, Cuenca, Cantabria o Lugo. Algunos escaños se jugarán por pocos votos o eso aseveran en la sede de la calle Ferraz. En el caso de la provincia vasca, los socialistas pelean por un segundo escaño con el PNV que permita aumentar la correlación de fuerza con el PP en Euskadi. Desde el cuartel general socialista aclaran que los del presidente para atender este y otros compromisos de partido, se realizan en avión privado a cargo del PSOE y no en el FAL con un medio aéreo del Estado. Sánchez participa el miércoles en el debate a tres con Yolanda Díaz y Santiago bascal y muy probablemente tendrá un nuevo mitin el jueves antes de echar el cierre el viernes en Madrid.
0: En este inicio de semana, dos líderes autonómicos del PP han tomado posesión de su cargo tras pactos con Vox. El primero, Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, quien ha tendido la mano a todos los partidos políticos. Hace un rato la extremeña María Guardiola, la nueva presidenta de la Junta, dice que no hay que dejarse llevar por odios y prejuicios. Nos vamos hasta allí. Celia la Fuente.
5: La nueva presidenta dice que se siente hoy la mujer más afortunada de la Tierra. Dice que va a ejercer su cargo con humildad y compromiso y que va a trabajar para formar el mejor ejecutivo de esta Tierra. Asegura que le esperan cuatro años de exigencia, responsabilidad, trabajo e ilusión y que en ellos quiere combatir el odio y dejar atrás la incertidumbre buscando el mejor futuro para la región. Se ha comprometido a terminar con los problemas pequeños, los cotidianos que nos quitan el sueño a los extremeños y también avanzar en los grandes retos. María Guardiola ha dicho que su despacho será como un zaguán de una casa extremeña con las puertas abiertas a la gente de la calle.
2: Mi despacho será un zaguán, un espacio que comunique la casa de todos, que es la Junta de Extremadura, con la calle. Un espacio fresco y sencillo, encuentros informales y que esté
5: abierto todo el día. Dice que su legislatura va a tener un mandato responsable y sereno donde la palabra estará por encima de todo y ha agradecido el apoyo de su familia y sus amigos que le han sanado el camino hasta la presidencia de la Junta de Extremadura.
0: Respecto a la guerra de Ucrania, lo último que sabemos es que el cardenal Mateo Tzupi enviado del Papa para mediar en el conflicto va a viajar a Washington. Allí tras sus visitas a Kiev y a Moscú se reunirá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Todo en un día en el que Rusia ha decidido romper el acuerdo que permitía exportar grano cereal ucraniano, una decisión que podría subir mucho su precio en el mercado. De momento, es un 16% más caro que hace un año y todo apunta a que irá a más. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la linterna Maricruz Díaz, ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España.
4: Esta prohibición nos va, nos va a perjudicar enormemente y es que además va unido a la dificultad de, de traer fertilizantes de Rusia, que es también un mercado... Eh, muy, muy necesario y muy importante para conseguir las producciones que necesitamos. En fin, que esto es, es un duro golpe.
0: Estamos muy pendientes de la evolución del incendio que está activo en la isla de La Palma. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se teme que en las próximas horas el fuego pueda avanzar más rápido debido a las altas temperaturas que se esperan a partir de mañana. COPE Canarias, Javier Benítez. El incendio continúa activo pero evoluciona favorablemente de los tres flancos se han logrado neutralizar las llamas en el norte en la zona del Reventón en la vertiente sur, en el barranco de Jierque se ha trabajado intensamente y hay buenas perspectivas el que realmente preocupa es el frente del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente solo un efectivo aéreo ha podido descargar esta tarde debido a la alta nubosidad mañana se centrarán todos los esfuerzos en esta zona con medios terrestres y aéreos y se actuará con contundencia. Solo quedan 14 personas desalojadas y los ayuntamientos ya están haciendo evaluación de daños. En cuanto al origen del incendio, las autoridades son cautas, pero la hipótesis que se baraja es la quema de un contenedor después de una celebración. Y termino con los recates, rescates de migrantes en el Mediterráneo porque las altas temperaturas en los últimos días están provocando que muchos inmigrantes se jueguen literalmente la vida y se echen al mar para llegar a España. Para que te hagas una idea, en las últimas 24 horas cerca de 200 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando pretendían alcanzar nuestras costas. Miguel Pelayo, buenas noches. Buenas noches, Ángel. La situación de las pateras en nuestro territorio no mejora. Hoy hemos visto una patera con 35 personas a bordo llegando a las costas de Adra, Almería, y dos lanchas más llegando a la isla del Hierro, que transportaban a 123 personas... ...entre ellas, dos mujeres y dos menores... ...Salvamento Marítimo también ha informado... ...que han localizado una segunda embarcación... ...a 65 kilómetros de la isla... ...de la que aún no hay datos... Por otro lado sigue la búsqueda de los cuatro desaparecidos de la patera que fue rescatada ayer en Almería que trasladaba a 13 hombres, todos ellos mayores de edad, que habían presentado síntomas de deshidratación y algunos daños físicos tras cinco días en alta mar. Los mismos rescatados fueron los que alertaron a la Guardia Civil de la pérdida de sus cuatro compañeros. Y ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Carmen Broncano.
6: Se ha celebrado el primer gran festival en España alimentado por completo con energía renovable. Ha sido el Festival Cruilla en Barcelona, un evento al que han asistido 80.000 personas. Ha sido gracias a la electricidad generada por los saltos de agua de los Pirineos y reduciendo las emisiones. Se han aplicado otras medidas, como el uso de vasos reutilizables o la adopción de tecnología LED en los escenarios. Gracias a esta iniciativa se ha ahorrado la quema de 13.000 litros de gasoil y la emisión de 38 6.000 kilos de CO2, un consumo equivalente a 250 casas.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Quiero, quiero que escuches a Celeste.
3: En mi casa y estoy a gusto, estoy a gusto con mi compañera y eso. Al principio me estaba cortada porque no era la primera vez pero ya para mí en mi casa es muy a gusto y muy contento con el
0: centro. Celeste tiene 57 años, un 70% de discapacidad intelectual. Vive en uno de los centros que tiene Círvite, una asociación sin ánimo de lucro que trata de mejorar la vida de estas personas. Empezaron hace 40 años cuando un grupo de padres se dio cuenta de que necesitaban un lugar que diese oportunidades laborales a sus hijos. No sé si te acuerdas de ella, pero... Hace poco más de un año hablamos con Celeste aquí, en La Linterna. En ese momento, la asociación tenía un nuevo proyecto entre manos, construir una nueva residencia que funcionará solo con energías renovables. Este centro es necesario porque los padres son cada vez más mayores, los hijos ya tienen una media de 50 años o un poco más, y por eso necesitan asegurar que cuando ellos falten, sus hijos estén atendidos. Así que justo un año después han conseguido que lo que entonces era un sueño, pues ahora sea verdad. De hecho, Naturgy les ha reconocido como la mejor iniciativa social en el ámbito energético. Con esta historia ponemos el lazo a la linterna junto a Ianzu García, y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, su Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. Los padres siempre se preocupan por sus hijos, esto es algo normal, pero más cuando sabes que tu hijo necesita ayuda para poder tener una vida digna con todas las necesidades cubiertas. Así que esta residencia nació de esa necesidad, de la necesidad de estos padres. Su único deseo era darles un hogar con mayúsculas y después de un año de muy, un trabajo muy duro, con muchos vaivenes y esfuerzo, hoy ya tienen ese hogar. Nos lo ha contado Jonathan. Él es el director de Cirvite.
1: Ha sido un año inolvidable para, para lo bueno y para lo malo. Os podéis imaginar eh, cuando tú te metes en una obra alguien que haya hecho una reforma en su casa, el estrés que genera, pues cuando esa obra no es para ti, sino es para personas que van a vi, vivir ahí, que se están quedando sin familia, pues la responsabilidad que, que hay detrás de, de Círvite es muy grande.
0: Esta residencia no puede ser una más. Antes de empezar las obras se fijaron cómo eran otros centros para que el suyo tuviese el mayor confort posible. Tenía que ser un sitio cuidado hasta el más mínimo detalle porque iba a ser un hogar. Aquí van a vivir 44 personas de las que 80 ahora mismo están en la asociación y lo que más les importa es el trato, la relación personal. Intentan que sea individualizado lo más familiar posible. Por eso no han parado hasta que han dado con el edificio perfecto.
1: Nos metimos en un, en un medio porque preguntamos a nueve residencias del sector buenas prácticas, errores que cometieron y, y bueno, también eh, nos fundamentamos en la experiencia de la propia entidad. Entonces, claro, modificamos el proyecto 50.000 veces, que la arquitecta se merece lo mejor y, bueno, fue duro. Fue una construcción dura, pero afortunadamente eh, ya está terminada.
6: Esta residencia pretende ir más allá. Con el apoyo de Fundación MAFRE han conseguido que este centro sea capaz de generar su propia energía a través del autoconsumo. ...y así ser respetuosos con el medio ambiente... ...ellos mismos dicen que parece una casa rural... ...porque es un sitio acogedor, hogareño... ...y para hacer lo propio... ...los futuros residentes han hecho la decoración... ...de la residencia con sus propias manos... ...así es Resogar.
1: ...como una mezcla entre lo que es una residencia... ...pero con formato de hogar... ...no es la típica macro institución de estas así... ...que te puedes imaginar fría o despersonalizada... ...son como, es como una casita... ...que tú cuando entras te sientes pues como en tu hogar... ...es la primera hogar de España... Acreditado bajo el estándar Passy House, que eso es algo muy complejo, pero viene a ser un edificio que es muy respetuoso con el ambiente. Además de serlo con las personas, no impacta hacia, hacia el entorno.
0: La sostenibilidad es algo que está en su ADN. Ahora, hasta que la residencia abra sus puertas, estas personas viven en varios pisos en Madrid y todos son respetuosos con el entorno.
1: Y trabajamos la sostenibilidad desde el punto de vista más estratégico, por ejemplo, a nivel de la construcción eficiente, hasta las propias personas con discapacidad, con, perdón, con discapacidad y las familias a las que también educamos para ser responsables con el entorno que nos rodea.
0: El centro tiene atención integral, sanitaria, psicológica, social. Desde que se creó Círvite tienen una bolsa de trabajo y actividades para que se sientan realizados. De esta forma, el tiempo que pasan en estos centros es calidad de vida. Ahora en esta residencia van a tener actividades a la carta algunas muy curiosas.
1: Cada persona tiene un plan individual y elige las actividades en función de su preferencia. Hay algunos que les gusta el karaoke, otros les gusta el bingo, otros quieren trabajar y quieren se cuenta trabajo. El enfoque que tenemos es que casi todo sea en lo comunitario. Tenemos desde radio, lectura fácil, bueno, es que hay como 60 actividades que cuando tú ves el calendario casi que te echas atrás porque dices, madre mía, qué locura, es complicado de, de organizar y de gestionar, pero bueno, va a haber tantas oportunidades como las personas nos demandan.
6: Que puedan llevar una vida normal, trabajar, participar en actividades, involucrarse haciendo voluntariado. Estos son los principios con los que se fundó la asociación. Beatriz, por ejemplo, participa desde hace 25 años, cuando su hijo terminó sus estudios. Él es una persona muy activa y gracias a Círvite ha podido trabajar, hacer voluntariado y participar también en muchas actividades.
3: Pues hace diversas cosas, pues por ejemplo, eh, pequeños trabajos de manufacturados para empresas... Eh, tenemos también un horno cerámico, hacen una cerámica muy bonita. En concreto, mi hijo, puedo decirte, que ha estado ahora un par de semanas pues, en un polideportivo municipal. Ha estado, de los que acogen a niños, Pues mi hijo ha estado allí como voluntario. También es voluntario en la Cruz Roja.
0: Estas personas con discapacidad intelectual están deseando que la residencia abra sus puertas. Saben que está adaptada y que les va a hacer más feliz el día a día. Además, tranquilizan a los padres como Beatriz, preocupados por lo que pueda pasar con sus hijos cuando ellos no estén.
3: Nosotros vimos que con el paso del tiempo pues estas personas van envejeciendo como todos envejecemos y los padres pues tenemos siempre un poco el temor de que va a pasar cuando no estemos porque al fin y al cabo bueno luchamos para que nuestros hijos estén incluidos lo máximo posible en la sociedad para que puedan desenvolverse lo mejor posible pero sabemos que siempre necesitan ciertos apoyos. Queremos que ellos estén especialmente pues cuidados y todas sus necesidades cubiertas.
0: Ahora el reto de Círvite es equipar bien la nueva residencia con una enfermería con medios para poner placas fotovoltaicas o un jardín terapéutico. Y para eso necesitan ayuda. Empresas y personas que se involucren. Ojalá para este otoño estén ya viviendo en esta nueva residencia a la que van a llamar seguro hogar. Gracias, Idanzu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
6: Gracias, Ángel. Chao.
0: La posdata en La Linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Hola, Fernán.
7: Hola, Expo. Persigan a esos dos tipos. Son uno calvo y otro con dos pelos. Solo con esta frase muchos de nuestros oyentes habrán pensado en Mortadelo y Filemón y con facilidad habrán podido evocar una infancia en la que el mayor problema era ser el primero en leer la última historieta de los dos personajes más populares de los TVO españoles desde los años 60, Millones de españoles nos enganchamos a la lectura a través de la risa y las historietas surrealistas y satíricas de todos esos personajes tan bien esculpidos. El autoritario superintendente Vicente, el súper, el doctor Bacterio, ese científico loco, o la temperamental secretaria Ofelia. Y muchos más, todos con una enorme personalidad, porque su padre, Francisco Ibáñez, que ha fallecido este fin de semana, fue sobre todo un creador de personajes. El botón es Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio. Mortadelo y Filemón son los Asterix y Obelix españoles, los Tintín y Milú. Nos queda el sinsabor de que al maestro Ibáñez no se le reconociera con el premio Princesa de Asturias y pasaremos el duelo refugiándonos en sus tebeos y acompañándonos de esa gran familia. Descanse en paz el dibujante e historietista. Y banderas a media asta en 13 Rue del Percebe. Gracias, Juan. Mañana más.
2: Escuchas La Linterna
1: con expósito.
2: Cope, estar informado. Sánchez.
7: Defenderlo y defenderlo con el voto al hijo. España va a llenar las urnas. Día de...
2: que la garantía del gobierno de coalición progresista a
7: Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
2: 23J en Cope. Objetivo Moncloa.
1: Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
2: Y a partir de las 7 y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
7: Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del Ángel resultado. Expósito. Estamos ya
0: en el 99% escrutado. Y
2: junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
1: 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
2: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 28 de marzo de 2018. Número de la suerte, el 1. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Expósito. La linterna. Cope, estar informado.
0: Israel Remuño
4: ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Quiero empezar con la voz de Narciso Michavila, presidente de GAT3, que se pasaba hoy por los micrófonos de Herrera en Cope, y ojo porque podríamos vivir con Sánchez algo
7: inaudito. Se pues daría un caso inaudito el de un presidente que pierde unas elecciones y se queda en el
0: Congreso. Bueno, pero hay que reconocer que la biografía del presidente Sánchez está llena de, de cosas inauditas. Ningún <risa> presidente llegó con moción de censura, ningún presidente fue expulsado, o secretario general, ¿no?, de un uh -huh. partido fue expulsado y luego volvió mediante primarias.
7: O sea, hay que ningún presidente convocó unas elecciones al día siguiente sin haberlo consultado con nadie, más que con su sanedrín.